vero. Perché c'è la laringe. C'è quello vero, sì. Infatti la laringe è provvista di epiglottide, proprio perché quando noi deglutiamo l'epiglottide si abbassa, chiude la laringe, eh, l'adito alla laringe e permette al bolo alimentare di scivolare nell'esofago. Nell'esofago. La faringe è lunga circa 14 cm, si estende dalla base del cranio, okay. si estende dalla base del cranio fino al livello della sesta vertebra cervicale. La sesta vertebra cervicale, sì. ok. Essa è in rapporto posteriormente con che cosa? Cioè è logico, posteriormente la faringe è in rapporto con che cosa? Con la, la, le vertebre cervicali, con la colonna vertebrale, come l'ha detto, come ha detto prima. Da cui è separata da una fessura retrofaringea. Ed è in rapporto in avanti con che cosa? Con la cavità orale, eh, con la cavità nasale, con la cavità orale e con la laringe. Vero. Si distinguono pertanto nella faringe, in relazione a questi suoi rapporti anteriori, tre porzioni che dall'alto in basso sono la parte nasale, okay. quindi il rino faringe, parte laringea e la parte laringea. La faringe è considerata nel suo insieme alla forma di un cilindro cavo appiattito dalla vacro che va restringendosi verso il basso. Si possono pertanto distinguere in essa quattro pareti. Abbiamo una parete anteriore, abbiamo una parete posteriore e ovviamente due pareti laterali. Cioè, giusto. Due pareti laterali. Inoltre una estremità superiore detta volta o fornice, l'estremità quella che tocca la, la, volta del cranio, cioè la base del cranio. Ok, cioè la, il tetto della cavità nasale. Sì, la okay. volta del cranio. Ed un'estremità inferiore che sarebbe la eh, quella che praticamente è a livello vertebra, per, sì, della sesta vertebra. vertebra che praticamente è tra la cavità cioè tra l'esofago e la, la laringe no? allora sì, 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 sì. Okay. allora la cavità della faringe è interata dalla tonaca mucosa in sua corrispondenza le pareti dell'organo presentano le seguenti caratteristiche. La parete anteriore mostra varie, una serie di interruzioni che basso sono, dall'alto verso il basso sono le coane, ovviamente, sarebbero la parte posta, comunicano con la cavità nasale. E sono due perché sono divise. Eh sì. L'istmo delle fauci che comunica con la cavità orale. L'ugola e lì è l'istmo delle fauci. Ok, l'istmo delle fauci. Le cavità orale. L'adito laringeo che immette eh, alla cavità della laringe. Okay. Inferiormente eh, all'adito laringeo si osserva la prominenza laringea, data dalla presenza al, eh, di sotto della tonaca mucosa della cartilagine cricoidea. E della cartilagine aritenoidea della laringe con i muscoli annessi. Sai quel cos'è la cartilagine? Certo, quella che forma il pomo d'Adamo. Coglione, no? Sì, è qua. Quella che forma il pomo d'Adamo è la cartilagine tiroidea. Ah, la cricoidea Dopo... è sopra. Dopo... stronzo. La cricoidea è sopra. Ora ti ammazzo. Perché è sopra? 
Eh, è quella a, a V che fa a V così. Eh no. Cricotiroidea. Non esiste la cricotiroidea. Mo te dieta giamana. Eh. Davvero non esiste? Eh no. La cartilagine tiroidea è quella che dici tu che è aperta ed è quella che determina il pomo d'Adamo, quindi la parte anteriore. Cartilagine tiroidea, tiroidea. ok. Tiroidea. Sotto la cartilagine tiroidea, quale cartilagine troviamo? Dovrei saperlo. Sì, è certo, dovresti saperlo. Se hai fatto la generale dovresti saperlo. Ma siccome tu la generale l'hai fatta col culo, <ride> non lo sai. Io... Vedi dov'è la differenza di quel tipo di studio? No, ma quella non è generale, è qua. No, eh. è generale quella. No, questa è qua, eh. ecco. il collo, testa e collo. Vabbè, comunque, la cartilagine cricoide eh, è, viene chiamata come, eh, viene vista come un anello con castone. L'anello, la questa parte qui dell'anello, si trova anteriormente e quindi immediatamente sotto la cartilagine tiroidea. Ok. Il castone invece è posto posteriormente. Adesso, siccome non hai capito un cazzo, prima no, che cominci beh. a cacare i dubbi, vai a prenderla la rigiona grossa. Ah, sì, c'è una laringe. Oh, mamma mia, guarda un po', abbiamo la laringe. È questa qua, vero? Quella è anche una laringe. Quell'altra più, quella sotto, grossa. Questa... Ah, questa qua! Ah, è riuscito a distinguere una laringe, cazzo! Non l'avevo mai vista. Poi dici che ti devo dire che non capisci un cazzo certe volte, capito? Allora, io non, non mi offendo. Io non ti voglio offendere. Sei tu che ti offendi secondo me. Me l'hanno detto tante volte che... Allora, questa è la cartilagine. Questa è l'epiglottide. Epiglottide. Questa qua, cartilagine? Cri tiroidea. 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 Questa è la cricoide. Vedi, l'anello posteriormente è, la è, posteriormente, è, il castone. è posteriormente il castone, che è tutto castone, questo. Certo. Hai capito? Non è sopra, come no, hai detto, okay, è io sotto. Non avevo idea, cioè io ho sparato a caso. Sì, lo so che hai sparato a caso. Cioè, a 55. Ok, e questi qua? Queste qui sono le due cartilagini aritenoidee. Le aritenoidi, eh? E questi due pezzettini qui, vedi, segnati da questo bordino qui, sono le cartilagini corniculate. Prende attacco qualche muscolo. Che si sono, sì, qui eh, le, le aritonoidee sono quelle che fanno muovere, guarda qua, così tanto per farti capire. Guarda, sono quelle che fanno muovere le corde vocali. Wow! Capito? Che cosa fa muovere le corde vocali? Le cartilagini, il movimento delle cartilagini aritinoidee, non le vedi che sono agganciate? Sì, Io tiro sì, sì. Prono le corde vocali. Per cui qui sono attaccati dei muscoli. Eh certo, okay. hai capito? Che muscoli sono attaccati? Quindi cartilagine epiglottica, tiroidea è quella tiroidea. del pomo adamo. E la cricoidea. Sopra, sopra la, la tiroidea e sopra la cricoidea. La cricoidea che, che ha, è, è ah, assimilata, ricordati, ad un anello con castone. Con castone. Sai con gli anelli? Castone posteriore. Gli, sì, come castone... so, quello col diamante che da, fa così. Esatto. Il castone. Sì, sì, il castone, castone so cosa. No, eh, se no ti tiro il castonato. Castonato eh, è un Se no ti tiro la, la, la ringe dietro e ti faccio sì. Nell'ano. Ci siamo capiti? Ok. Andiamo avanti. 
Poi, eh, e questi sono i dischi. Vedi, infatti, dici dalla cartilagine aritenoidea della laringe con i muscoli esteri. Ok, questi qua sono i, i, gli anelli eh, cartilaginei del, del bronco. Quello è il bronco? No, beh, qua c'è. No, Subito dopo la cosa, che cosa viene? So, Prima so... di arrivare ai bronchi, che cosa c'è? Tommaso, no, no, aspetta, no, Tommaso, no, no, Tommaso, no, no, lo so, lo so, eh. Ti faccio secco, Tommaso. Prima di arrivare ai bronchi, ma intendi dalla... Da, dalla laringe. Dalla... Quella è la laringe? Tutta questa è la laringe. Fin qui arriva la laringe. Qui dietro c'è... Che cosa ci okay. sarebbe qua dietro? Questa è la parte posteriore del, di questa cosa qui, che tu non mi vuoi dire il nome. Che poi è facile, quando te lo dico dopo ti spacco la faccia. No, 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 no. allora, eh, qui passano, eh, c'è il tronco polmonare, eh, l'esofago e la orta. Qui dietro che cosa c'è? Le, le vertebre. Tra le vertebre e questa cosa qui, che cosa c'è? Quello che abbiamo detto prima, la prominenza laringea. Tra le vertebre questa cosa qui, che cosa c'è? Non la riesci a vedere, Tommaso, perché te l'ho detto, quando hai studiato, hai studiato con culo. C'è l'esofago. Eh, e ci hai messo tanto a dirmi il tuo cazzo di esofago. Ma l'avevo detto prima. No, non l'hai detto. Questa qui come si chiama? Quindi se, quello è le, se qui dietro c'è l'esofago, questa cosa qui come si chiama? Intendi tutto il tratto? Questo tratto, tratto. Qui, come si chiama? Fatta, eh, vedi, di tante cartilagini ad anello non chiuso. Nell'incompleto. Incompleto, eh, incompleto posteriormente. Chiuso, posteriormente chiuso da questa cosa tendina. È il tratto polmonare. Oh, dopo la, la, la laringe che cosa viene? L'esofago. Cioè, allora. allora, la laringe a che cosa è collegata? È collegata a questo. Cosa si chiama sto tubo qui, Tommà? Guarda che è grave eh, quello che... Oh, la trachea! Porca puttana, Tommaso! La trachea, sì. La trachea, poi la trachea, arrivata ad un certo punto, si divide si nei due bronchi principali. principali. Uno che va nel, in un polmone e l'altro che va in un altro polmone. Cazzo! Sì. La trachea, cioè... Poi si divide nei bronchi secondari, i bronchi... Eh, fino ad arrivare ai bronchioli e, e all'alveolo. L'alveolo che sarebbe la struttura importante... Del, del polmone perché è proprio a livello di diffusione e si sì, mo fa il genio fatto da pavimentoso semplice mo fa il fisiologo pavimentoso semplice sì. come nella capsula di Bowman quindi hai fatto fisiologia <ride> hai capito un cazzo anche di fisiologia ma no 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 eh, certo. Tommaso non mi hai detto la trachea Tommaso <ride> dai dimmi che non ho ragione dai no, ma no, la sapevo cioè non ma non, non metto mai... in dubbio, però Tommaso, dove sei quando ti dico le cose? Collegati! No, 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 eh, ma sì, 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 Cazzo, poi la parte posteriore, la parte posteriore della, della, qui stiamo parlando della faringe, è pianeggiante. La parete posteriore, no? Che sarebbe qui, è pianeggiante. Ok, allora, ossoioide, eh, cartilagine... E questa è la cricoidea a castone. Sì. Un anello, ricordati, l'anello a castone. Ok, con le cartilagini Solo che il castone normalmente noi ce l'abbiamo qui davanti. 
Normalmente sì. il castone è dietro. Fatti sì. conto che questo mio dito è, il, è la trachea. Anteriormente. Anteriormente sì. è questo qui. Sì, sì, sì. Posteriormente qui abbiamo il castone. Certo, certo. Ok, queste le cartilagini retinoidi. E qui le retinoidi, questi due pezzettini qui sono le corniculate. Le corniculate. Corniculate. Sì, corniculate. Okay, corniculate. No, no, si chiamano così, non ti sto prendendo. No, vabbè, le corniculate. Allora, la, pa la parete laterale presenta in corrispondenza della, parete, della parte nasale della faringe. Quindi, Tommaso, che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto le, le pareti, no? La parete anteriore. Sì, la parete anteriore. Interruzioni, che dall'alto in basso sono le due coane che comunicano con la cavità nasale. Pauci, questa sì. è la posteriore okay. parete anteriore nelle coane Tomma, le coane le trovi davanti cazzo non te le trovi dietro come fai ah. a dire posteriore no, certo, cioè, no, te pensavo... lo devo dare di taglio veramente no, di, di... pensavo rispetto alle fosse ma nasale. no ma tu te lo devi immaginare rispetto alla, eh, al cranio faringe, le fosse certo. nasali la faringe si trova posteriormente alle fosse nasali certo, dai certo. cazzo no, no, certo, certo. Cioè, mi fai incazzare quando fai così no, 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 eh, non... ragiona certo, certo, è certo. vero che la digestione è in atto eh, però eh, ragiona no 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 devo, devo. tu devi ragionare cioè, tu devi ragionare devi, ecco quello che io ti ho detto l'altra volta tu il cranio te lo devi vedere in prospettiva sì 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 no me lo vedo allora se tu te lo vedi in prospettiva anteriormente che cosa ci sono a questo livello qui ci sono le, le coane sì. ci sono le cavità nasali a livello, sì sì sì, sì. quella quindi, rinofaringe è il rinofaringe cazzo rinofaringe cioè okay. vedi che non è difficile se ci ragioni no 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 ma infatti no ma era tutto in termini di, di, di rapporti cioè sì. voglio dire quindi le coane che le parete anteriore che comunica con la cavità nasale poi abbiamo l'istmo delle fauci anteriormente dove c'è l'igula, l'ugola, scusa, l'ugola, ok. Che noi in dialetto pugliese del... chiamiamo Ucicinit. Ucicinit, eh. il salsicciotto. Eh. Quindi quella lì è l'istmo delle fauci. Ok. Eh, che comunica con che cosa? Le... Con la cavità orale. Con la cavità orale. Ok. Cioè okay. non ci vuole niente, questo no, qui no, te lo no. spiega anche bene. Poi abbiamo uh, l'adito laringeo che immette nella cavità uh, della laringe. L'adito laringeo è questo qua. Ok, che immette nella, nella cavità laringe. laringe. Ok, ok. Capito? Che qui c'è la laringe, ci sono lì le corde vocali. La laringe, cioè. eh, capito? E quindi qui c'è la... come si chiama questa? <ride> Tracheo. La trachea. Ti rompo il culo. Nelle cartilagini, cartilagini incompleti posteriormente. C'era anche un quiz. La trachea è costituita da anelli cartilagini incompleti posteriormente. C'hai nozioni distaccate. Ora <ride> a, caso, le... a cazzo. A cazzo, sì. a cazzo non è a caso, sì. proprio a cazzo. Eh, 7-8 nelle cartilagini sì. per gli anestesisti è importante perché quando introducono il tubo loro devono andare fino ad un certo livello perché se no vanno a sbattere contro la carina perché finisce così a triangolo la carina il punto di divisione ah, del, dei, della, bronchi. Tra, dei bronchi lì gli spacchi gli spacchi quelle lì praticamente hai rovinato un paziente ah, magari hanno anche lo vedono non è una fibra ottica che introducono insieme no non alla... mettono la fibra ottica te lo dico io perché sono stato in sala operatoria e ho fatto qualche volta l'assistente dell'anestesista eh ma 30 anni fa adesso no adesso <ride> magari pirla adesso... mica 30 anni fa è sempre uguale adesso usano i farmaci per addormentare le persone non le botte in testa eh. sì però per farla respirare <ride> Allora, eh, abbiamo sì. l'alito laringeo che dà sulla laringe, ok, che è questa qua. La laringe, la, le, la laringe è chiusa dalle pattide, giusto? 
Vedi, infatti dice, inferiormente all'adito laringeo si osserva la prominenza laringea, determinata dalla presenza, la prominenza dalla presenza al di sotto della tonaca mucosa, della cartilagine coidea, la prominenza laringea. Cartilagine è il castone, c'è cioè il castone che sporge. Coidea le cartilagini aritenoide, quindi... Con le cornicule. Eh, sì, è chiaro, la parete posteriore abbiamo detto che è pianeggiante, poi dietro qui abbiamo l'esofago. Dietro c'è l'esofago. Ok. No, vieni qua. È così bello capire cosa, cazzo. Vedi? facendo il pompino a qualcuno se lo sto facendo mettere nel culo eh, eh, ma lei non è lesbica eh? lei non è lesbica è una grande trombatrice invece conosco pure il marito è sposata si sì. a te piace l'istologia anche io ho usato il suo eh? il libricino così si sì, va bene ma voi bastava io ho studiato istologia sul blue fosset dove praticamente anche dei mitocondri, dove c'è citologia, tutto, dove anche dei mitocondri ti mette quanti peli ha nel culo il mitocondro. A me si è concesso che, che, li abbia. che li abbia e che abbia un culo il mitocondro. I ribosomi, tutti fatti in maniera de dettagliata. L'organo, l'apparato di Golgi, il nucleo, il nucleolo. Eh, Bravo Golgi. Golgi, un sacco di roba si chiama Golgi. Eh, eh. Allora. Ma era gente interessata. Era gente interessata. Okay. La parte, quindi la parte posteriore l'abbiamo vista. Adesso vediamo la parte laterale. La condensa della, pare, della parte nasale della faringe, l'orifizio faringeo. Della tuba. Uditiva. La tuba, tuba uditiva. Solo la tuba. Si apre nella parte laterale. Poi uterino. La famosa tuba, tuba uterina, la tuba di Eustachio. Sì, la tuba di Eustachio, lo so che arriva nell'orecchio medio. Sì, esatto. 
al davanti e all'indietro della quale eh, discendono due pieghe mucose. Ok, qui siamo de... nella, fari... nella rinofaringe. Sì. Sì, sì, sì. Eh, dette rispettivamente piegas pingopalatina e piegas alpingopalincea, in quanto la prima piega, la salpingopalatina, è nel palato mocio. Okay? Quindi salpingopalatina, perché un si perde, non è difficile ricordare, si perde nel palato molle, la faringea invece si perde nella faringe. Ok, eh, per cui attraversa... Eh... Una va in avanti e l'altra, capito, va... Allora, vediamo un po'. Dall'estremità anteriore di che cosa? laterale ah il laterale è laterale. laterale quindi una si perde la faringo palatina eh, salpingo scusa la piega salpingo palatina e la piega salpingo faringea la prima la salpingo palatina si perde nel palato nella faringe a livello della parte laringea della faringe la parete laterale presenta in avanti il recesso piriforme un recesso piriforme formato dalla tonaca mucosa che si affonda tra il rilievo determinato dalle cartilagini circricoidea e aeritenoidea della laringe e quello dovuto al contorno posteriore della cartilagine tiroidea. Mm -hmm. Il recesso piriforme. Tiroidea. Dunque, poi la volta della faringe, quindi la volta, quindi siamo qui a, a livello del cranio, il tetto, la volta della faringe... E mostra che cosa? La tonsilla faringea, costituita da un accumulo di noduli linfatici posti entro la lamina propria della tonaca mucosa, attorno a depressioni dell'epitelio di rivestimento della tonaca mucosa stessa, cari o cripte. La tonsilla faringea sarebbe quella che si vede subito dopo l'istmo delle fauci. Ok, ah, ok, ok. Per cui non è. Proprio... Sono le tonsille, insomma. Sì, Tomma. non è proprio sulla volta, o, o sbaglio, no? Non vorrei dire una cavolata. Più o meno, no, no, volta... eh, siamo lì, a livello Non dovrebbe volta, essere sì. più fuori a Cavitana in rimo no, faringe. No, siamo qui, eh. a questo livello qua. Quindi siamo qua. Mm. Ok, quello è lo sfenoide. Però lo sfenoide, la sua faccia inferiore non, è, non dà sulla cavità nasale. Sì. Però lì non è il, proprio lo sfenoide. Lì siamo posteriormente allo sfenoide. Ah, ok. Va bene. Quindi le cripte. La tonsilla faringea si riduce notevolmente di volume dopo la pubertà. E poi ci sono le famose tonsille linguali anche, eh? che fanno parte del famoso anello di... Valdeier. E che cosa servono? Sono le prime difese... Cazzo, qualche cosa l'hai imparata allora. Sono le prime difese, diciamo, del sistema linfatico. Ah, sì, bene. Sì, ma non so dire altro. Non so. Esamino, vabbè. Eh, vabbè, comunque, già questo che l'hai detto, piacere. Consiglio a fare un Si riduce nel secondo... Oh, qualche volta l'ho dato questo esame. L'estremità inferiore della faringe si continua con l'esofago. Questo è vero, questo lo sapevo. Se ci fosse l'esofago voglio vedere come cazzo ti mangiavi i tortellini. Però. <ride> E i due litri di brodo pure come li ingerivi, però no, no, no. avresti avuto qualche problemino. Eh, lo so, lo so. Vabbè.
struttura della faringe. La faringe dall'interno all'esterno è costituita da, dall'interno verso l'esterno, okay. è costituita da tonaca mucosa, dalla fascia faringo-basilare, dalla tonaca muscolare e dalla fascia perifaringea. Quella, questa è da sapere tutta? Eh beh, un po' sì, però... Eh, no. Cioè, da sapere addirittura tonaca mucosa? Ma non è un po' tanta roba da sapere, cioè, per l'esame? Perché io non riesco a ricordarmi tutto. No, datemi uno spigolo <ride> e ci sbatto la fronte contro. Sei passato dal voler picchiare a me all'autolesionismo. Sì, all'autolesionismo, <ride> a questo punto è autolesionismo, perché se mi fai una domanda del genere... No, è un po' tanta roba secondo me. Cioè, Tomma, io non riesco a ricordarmi tutte allora, queste cose insieme. Tommaso, ti ho spiegato, ma te l'ha consigliato? No. No, no. Oh. Ma no, ma anche per... L'hai scelto tu? Sì. Ma anche per una cosa... Ti ha influenzato tuo padre? Ma assolutamente no, anzi mi ha consigliato di non farlo. Di non farlo, bravo. Non mi puoi venire a dire una cosa del genere, c'è troppa roba da sapere. No, un po' tanto. No, ma non mi sto lamentando. Cioè, sono... no. Sto pensando al pensiero aperto. Al pensiero, cioè, sì. Dico, è un po' tantina. Va bene. E quindi quella farla. La tonaca mucosa della faringe consta di un epitelio di rivestimento che appoggia su una lamina propria e connettiva. Ad essa sono annesse le ghiandole faringee, che sono tubulo acinose, composte in parte, eh, in parte mucose ed in parte miste. L'epitelio rivestimento della mucosa è, nella parte nasale della faringe, batiprismatico composto. Ok. Ciliato perché è respiratorio, sì. ci sta. Eh, ok, la tonaca sì, mucosa è la parte più interna. Sì. Sì. Mentre in corrispondenza della parte orale di quella laringea è pavimentoso composto. Perché è ciliato il... Perché è respiratorio. Tutto il, tutto il respiratorio... Sì, sono... e le ciglia, qual è la funzione? Eh, le ciglia servono per... Um, hanno una funzione di intrappolare il pulviscolo o altro materiale. Sono... No. Anche di portare sì. fuori il muco. Altro materiale. Che, eh, ah, anche se sì, hanno movimento ciliare che, che fa così sì, 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 e porta, porta fuori il muco anche nelle tube uterine ci sono le ciglia sì, sì che aiutano l'ovulo a, a passare dalle, tra il tubo di falloppio dentro l'utero esatto Vabbè. però non scatarra no no aspetta lo spermatozoo adesso stavo per essere oltremodo volcato però mi sono morso la lingua No, tanto, non lo siamo mai. Allora, l'evitore di rivestimento... ...posto ciliato, mentre in corrispondenza della parte orale... Allora, nella parte nasale è epitelio battiprismato composto ciliato, mentre in, in corrispondenza della parte orale di quella laringia è pavimentoso composto. Ok, ok. La tanoca mucosa appoggia direttamente sulla sottostante fascia faringo-basilare. Va bene? Vedi, questa qui è la fascia faringo-basilare, questa qui, questa qui, traslucita qui. Ho capito. La fascia faringo-basilare. Nella parte inferiore della faringe, dove vi è una tela sottomucosa, questa eh, è posta esternamente alla fascia faringo-basilare. Ok? La fascia faringo-basilare, faringo la fa quella che abbiamo detto, 
è una fascia fibroelastica, la quale fa da scheletro alla faringe. Essa riproduce la forma della faringe, mancando però in corrispondenza della sua parte anteriore. In alto essa aderisce strettamente alla base del cranio, questa mm. fascia, nel tratto che si estende dal tubercolo faringeo dell'osso occipitale. Ah, faringo basilare perché si unisce al basisfenoide. Sì. Eh, tubercolo faringeo dell'osso occipitale e dagli apici delle piramidi, degli ossi temporali, agli impianti dei processi pterigoidei dello sfenoide. Ok. In avanti essa presenta da ciascun lato un margine che, andando dall'alto in basso, prende attacco alle seguenti formazioni. Il margine posteriore della lamina pterigoidea mediale, del processo pterigoideo dello sfenoide, fino all'uncino pterigoideo. Il rafe pterigoideo pterigomandibolare, la faccia posteromediale del corpo della mandibola, il legamento stilo-ioideo, il piccolo e il più grande corno dell'osso ioide e poi il grande corno dell'osso ioide. ioide il corno posteriore della cartilagine tiroidea il corno posteriore ecco qui della cartilagine tiroidea mm-hmm. ecco un corno anteriore e un corno posteriore sì. della cartilagine tiroidea la parte posteriore dell'arco della cartilagine cricoidea dell'arco della cartilagine cricoidea la fascia faringobasilare mostra sulla faccia posteriore lungo la linea mediana un ispessimento eh, longitudinale, qui in questo punto qui, che viene chiamato rafe. Il rafe, il famoso Vedi, rafe. Vedi, rafe faringeo. Ok, che si attacca. Il rafe, che è detto rame faringeo. Poi abbiamo la tonaca musculare. si mus- attacca il rafe? Nel, su, su che... Se posteriore... No, si, si attacca. attacca posteriormente, c'è l'esofago, quindi ci sarà un'aderenza all'esofago, no? Poi più in basso, vedi, c'è l'esofago. Mm. E superiore? Superiormente al basisfenoide. Sì. Ok. Allora, poi la tonaca muscolare della, della faringe è formata dai muscoli striati, distinti i muscoli costrittori della faringe. Ok. E mu- la faringe. Allora, muscoli costrittori della faringe. Vedi? Questo qui è il muscolo costrittore della faringe superiormente. Ma si chiama muscolo costrittore proprio? Sì, costrittore superiore della faringe. Adesso vediamo. Sono innervati da che cosa? Dal plesso faringeo, costituito dai rami del nervo... Cazzo. Glosso faringeo e ah, nervo vago. Che pirla, che pirla. Del nervo vago. I muscoli costrittori della faringe. I muscoli costrittori della faringe sono il muscolo costrittore superiore della faringe, che è questo qua. Questo, vedi? Muscolo costrittore della faringe. Superiore della faringe. Il muscolo costrittore medio della faringe. Eccolo qua, questo qui. Muscolo costrittore. Medio della faringe. E il muscolo costrittore inferiore della faringe. Ecco. Superiore, medio, inferiore. Ok, sì, superiore, quattro, che è a quattro piani. Superiore, medio, inferiore. Ok, sì, sì, sì. sì. Ok? Sì, sì. Ci siamo fin qui? Sono muscoli ampi e sottili che sono posti l'uno di seguito all'altro, dall'alto in basso, con disposizione embricata, cioè che si uniscono tra loro. Sì, ossia in modo tale che il contorno superiore di quello sottostante si sovrapponga un poco al contorno inferiore di quello soprastante. Okay. Contraendosi, che cosa fanno? 
eh, movimenti peristalsici per che far scendere sì. il, il cibo provvedono alla deglutizione cioè si il muscolo costrittore superiore della faringe eh, prende origine dallo scheletro della testa e cioè procedendo dall'alto in basso dal margine posteriore della lamina pterigoidea mediale del processo pterigoideo non penso che lo devi sapere Vabbè, eh, cioè non è che devi fare eh, mediale del processo pterigoideo lo sfenoide muscolo pterico faringeo dal rafe eh, pterico muscolo bucco faringeo dalla faccia posteromediale del corpo della mandibola presso l'estremità posteriore della linea, della linea miloioideo, muscolo milofaringeo, completato poi inferiormente dai fascetti muscolari che provengono dalla lingua, muscolo glossofaringeo. Questo è da sapere. Sì. I fasci del muscolo costrittore superiore della faringe si portano con decorso grosso modo indietro e medialmente e vanno ad inserirsi sul rafe tendine. L'abbiamo visto il raffetentino. Sì, sì, sì. Ha detto che il muscolo costruttore lo divide in quattro fasce o, o no? Lui. In che cosa? In che senso? È eh, muscolo costruttore superiore dato che... Eh. Ehm, eh, no. Sì, il muscolo costruttore superiore okay. lo divise in, in varie parti, le okay. varie inserzioni. Poi il muscolo costruttore medio della faringe origina da dove? Dall'osso ioide? In corrispondenza del piccolo corno, muscolo eh, condrofaringeo, dal piccolo. Sì, in corrispondenza del piccolo corno e del grande corno, muscolo cheratofaringeo. Si reca posteriormente eh, espandendosi a ventaglio e va ad inserirsi sul rafe faringeo. Tutti sul rafe faringeo vanno inseriti. Il muscolo costrittore inferiore della faringe prende origine dalla faringe, in particolare alla linea obliqua della faccia laterale della cartilagine tiroidea, muscolo tiroofaringeo, e dall'alto della cartilagine cricoidea, muscolo cricofaringeo. Si porta indietro e medialmente con decorso poco ascendente e va a inserirsi sul rafe tendineo. Poi abbiamo i muscoli elevatori della faringe, questi erano i muscoli costrittori. Mm, 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 Poi mm, abbiamo okay. i muscoli elevatori della faringe, sono i mus della faringe sono il muscolo stilo faringeo, il muscolo palato faringeo. Palato faringeo sì. Sollevano la faringe. Ma c'è anche il muscolo elevatore del palato? È un altro? Ah no, questo è elevatore della faringe. Sollevano, sono elevatori. Sì, sollevano la faringe e quindi anche la laringe nel corso della deglutizione. Ok. Elevatori faringe. Uh. Elevatore faringe, ok. Allora, poi il muscolo stilo faringeo allungato, triangolare, che origina dal processo stiloideo dell'osso temporale. Te lo ricordi il processo stilo ideo dell'osso temporale? Sì. No, no. E si porta in basso e in avanti fino a raggiungere la faringe. Okay. Quindi qui addentrandosi nel muscolo, tra il muscolo della faringe e quello medio. medio, raggiunge la fascia faringobasilare con cui prende attacco. Arriva con alcuni suoi fasci anche allo scheletro della laringe. Ok. okay. Palato faringeo è accolto nell'omonimo arco del palato molle, si estende dal palato molle alla fascia faringobasilare e la cartilagine tiroidea della laringe. Palato molle? Sì. Ok. 
fino alla parte laterale della faringe, fasce posteriori a raffronte. Essere al palato molo della fascia faringo-basilare e alla cartilagine tiroidea della laringe. Poi abbiamo la fascia perifaringea. La fascia perifaringea. La fascia perifaringea. Peri. Peri, intorno. Mai sentita. L'abbiamo nominata prima, ma tu non mi stai manco cagando, stai digerendo. Non ti sto cagando, sono, sono, sono attentissimo. Forse non l'ho sentita. No, non lo so, non l'avevo mai sentita ma neanche prima. Non l'avevo neanche scritta. La fascia perifaringea okay. è una sottile lanetivale che avvolge eh, la tonaca muscolare della faringe, rappresentando l'epimisio. Rappresentando nell'epimisio. Tutto qui, è finito. Ma l'epimisio è il rivestimento esterno di ogni muscolo. Sì. Questa istologia. Abbiamo finito, meno male che qualche questa la ricordi di istologia. No, questa è finita, che altro di altro? E la lingua, la lingua, la lingua. La sforza mi chiese la lingua. La lingua. Tu sai cos'è il gusto umami? No. È il quinto, è il quinto gusto della... Dai, spara la cazzata, dai. No, è vero. Dai. È il quinto gusto, del se il sesso del gusto, è il quinto. Ah. Che mi, la, 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 mi chiese la, la sforza, io non lo sapevo. Veramente è non lo sapevo neanche io, però. È per sapere il sapore dei carboidrati. Ah, la lingua è un voluminoso organo muscolare rivestito per molta parte dalla tonaca mucosa. La lingua, eccola qua. Ecco, dunque è un osso organo muscolare rivestito da per molta parte dalla tonaca muscolare. È dotata di altissima mordicità. Essa serve a che cosa? All'apprensione degli alimenti, alla masticazione e alla deglutizione, nonché all'articolazione dei suoni, del senso del gusto. Quindi sono tutte queste funzionalità che non puoi non sapere. Okay, no, questo, questo. La lingua consta di una base che sarebbe questa qua, posta inferiormente e in profondità, la quale aderisce strettamente alla faccia posteromediale del corpo della mandibola. E all'osso la porzione libera, che è rivestita da tonaca mucosa, e sporge eh, nella cavità orale e nella cavità faringea. Okay. Quando questo... ti fai una bella slinguata, sai che è quella parte che si muove... Ok, è... e l'apice? Eh. E l'apice? Sì. Eh, sì eh, la porzione libera da lingua è suddivisa in un corpo che corrisponde circa ai suoi due terzi anteriori accolti nella cavità orale. Il corpo è tutto questo. Ah, ok. Apice, apice e dorso. E nella chiama, radice... La chiama Valsiker. Dorso è il corpo. Sì. Apice e dorso. E nella radice, che è il suo terzo posteriore, rivolto nella cavità... La radice è questa qua. La radice. Sì. Eh, Verso la, la cavità faringea. Sì, è anche la radice. Il confine tra il corpo e la radice è segnato dal solco terminale. Eccolo qua. Solco terminale. Lo vedi questo qui? Mm -hmm. Terminale. Non che... era la base però quella. Sì, ma la base è sempre, eh, fa parte sempre della base. La radice fa parte della, la radice fa parte della base. base ok, certo. va bene. 
il solco terminale che ha la forma di una V aperta anteriormente, infatti vedi, il, il punto di mezzo è segnato da una piccola depressione chiamata foro circo, eccolo qua il foro circo, ah. piccola depressione chiama, chiamata foro circo. Il corpo della lingua ha la forma di cono appiattito dall'alto in basso, ad asse maggiore orizzontale con apice in avanti e base indietro, apice e base. Mm -hmm. Ok. Indietro. Presenta pertanto due facce, una faccia superiore e una faccia inferiore, due margini destro e sinistro, destro e sinistro e un apice. Ok. Ok. La faccia superiore, detta dorso della lingua, dorso, okay. dorso della lingua è percorsa sagittalmente dal solco mediano ed è rugosa perché è ricoperta da diminuti e fittissimi rilievi della tonaca mucosa, che sono le papille linguali. Linguali. La faccia inferiore invece è percorsa longitudinalmente dal solco mediano che si continua in, eh, dietro con la piega muscolare, con la piega muscolare, poi il frenulo linguale che si congiunge al solco sottolinguale. Essa è liscia in quanto la tonaca mucosa che, ricopre il, che la ricopre è sprovvista di papille linguali, quindi nella parte inferiore la mucosa è liscia. È liscia, non ci sono le papille. I margini sono rugosi per la presenza, i margini e l'apice sono rugosi per la presenza di papille linguali. Delle papille, linguali. ok, delle papille, benissimo. La radice della lingua, eh, disposta pressoché verticalmente, eh, guarda eh, la, questa qui guarda nella parte faringea okay. eh, nella cavità faringea ed è Nel... rivestita da tonaca mucosa ok va bene? cioè sotto l'adito faringeo guarda la cavità faringea ed è rivestita da tonaca questa è, si continua inferiormente sulla faccia anteriore dell'epiglottide formando le tre pieghe glosso-epiglottiche una mediale e due laterali tra le quali si trovano due fossette. Le vallecule si trovano due fossette chiamate vallecule epiglottiche. Tale tonaca mucosa della radice della lingua è occupata dalla tonsilla linguale. Eccola qua la tonsilla linguale. Abbiamo le tonsille. Okay. Queste sono le tonsille palatine. Queste. Vedi tonsilla palatina, tonsilla palatina. Queste sono le tonsille linguali. Ah, ah ok, ok. Sono... La base si vede o... Sì, devi tirare avanti la lingua, ah, okay, cioè okay. un po' la, la vedi. Va bene, va bene. Ehm... Aspetta un attimo. Sì, la tonaca muscolare è il tonsilla linguale. Essa si mostra pertanto rugosa per la presenza di una serie di levatezze dovute ai follicoli linfatici. Benissimo. Quindi queste levatezze sono follicoli linfatici. linfatici ci sì. sta, ha senso. Struttura. La lingua è costituita da... Di muscoli striati. I muscoli, dunque, i muscoli della lingua eh, eh, ai quali fa eh, parzialmente da sostegno lo scheletro fibroso della lingua è rivestita da tonaca mucosa della lingua su cui sono annesse le ghiandole linguali. Quindi abbiamo i muscoli della lingua ai quali fa parzialmente sostegno lo scheletro fibroso della lingua è rivestita dalla tonaca mucosa della lingua, cui fanno, sono annesse le ghiandole linguali. Scheletro fibroso della lingua, vedi, lui te la presenta sempre. E lo scheletro fibroso della lingua, 6-9, eccolo qua, qua vedi, 
Che cosa presenta? Lo scheletro fibroso della lingua è rappresentato da due setti fibrosi perpendicolari fra loro, che sono la membrana ioglossa e il setto linguale. Allora, setto linguale, questo okay. qui è il setto linguale. Quello fibroso. Sì. E poi dovremmo avere la membrana ioglossa. La membrana. Sarebbe questa qui. Membrana ioglossa. Ok. Io... E... Io, perché arriva sullo ioide io, io hai fatto il greco ti spacco la faccia io ok glossa e lingua io stavo il ioide ho detto sì sì sì, sì, sì. e questa e lo... qui invece è, la, è il setto linguale il setto linguale ok che ok, okay. che per cui la percorre così sì cioè ok per tutta la lingua no, il setto linguale è di traverso così ah è così ah ok 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 perché questo muscolo qui che muscolo è? è il genio grosso Benissimo, è il muscolo genio grosso che si va ad inserire proprio sulla, sul setto linguale. Sulla falce, cioè okay. che è una specie di sì. falce, come fosse la falce encefalica. Sì, è il genio grosso. Sì, sì, genio grosso. Sì. Ok? Quindi, come vedi, non è difficilissimo. Cioè, eh, no, è... tutti i muscoli che ci sono adesso sono... Dunque, il corpo della dello... membrana, io... allora, abbiamo visto... Eh, sì della lingua, il setto linguale, eccetera, eccetera, origine della parte mediana della, eh, dunque, ah, la membrana ioglossa, disposta membrana ioglossa, la membrana ioglossa, quella che arriva allo, allo, allo ioide, sì. ok, la membrana ioglossa disposta frontalmente sale verso l'alto dal contorno superiore del corpo dell'osso ioide, quindi contorno superiore del corpo dell'osso ioide, benissimo, e si perde tra i muscoli della lingua. Il setto linguale invece è disposto sagittalmente, sagittalmente infatti io sì, te l'ho detto che così, è sagittalmente, così. disposto sagittalmente sì, lungo la linea mediana della lingua, origina dalla parte mediana della faccia anteriore del corpo dello stoioide. Parte okay. mediana della ah, faccia anteriore del corpo dello okay, stoioide. Ok, sempre dello ioide. Okay. Dello ioide. E da quella della membrana ioglossa e si dirige in avanti verso l'apice della lingua, descrivendo così un decorso a concavità inferiore fa così certo così okay. quindi è chiaro fin qui ok sì 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 sì, sì poi sì. i muscoli della lingua sono tutti muscoli stati e sono innervati da che nervo beh allora c'è non guardare l'ioglosso l'ioglosso benissimo l'ioglosso benissimo e sono distinti i muscoli estrinseci muscoli intrinseci gli estrinseci originano dallo scheletro, gli intrinseci... I muscoli estrinseci, 6-10, eccoli qua, eh, hanno, origine, eh, hanno origine da formazioni prossime alla lingua, poi a terminare. Hanno origine da formazioni che sono prossime, vicine alla lingua. Dallo scheletro. Vicine alla lingua e nella lingua vanno poi a terminare. È sbagliato dire originano dallo scheletro? No, pari quindi da un lato e dall'altro, ah, okay. sono muscoli ah, pari, 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 pari. pari, perché sono da un lato e dall'altro, se no avremo la, una simmetria del movimento della lingua, se no faremo qualche... qualche... Eh, vabbè, c'è chi lo fa. C'è chi, quando slingui, sì. <ride> perché? Non è vero, quando slingui le usi tutte e due con te. <ride> le usi contemporaneamente i muscoli. Eh. Ah, quando fai così. Quello è quando fai la lappata di... Eh, la lappata no, però. No, pari. la lappata no. La pata è contemporanea, sì. va bene, ok. Tutti, tutti pari, essi sono in ciascuna metà della lingua, procedendo in senso medio-laterale, quindi partendo da medialmente andando lateralmente, okay. abbiamo il muscolo 
genio glosso. Ok, il genio glosso. Il muscolo io glosso e il muscolo stilo glosso. Dei muscoli estrinseci della lingua. Scusami, fanno parte anche dei muscoli estrinseci della lingua, il anche il muscolo glosso. palato glosso. Quindi sono i muscoli genio glosso, non è difficile perché quello si perde proprio qui dentro. Genio, genio stilo, io. Sì, un genio glosso, io glosso. Genio stilo. E stilo glosso. Genio stilo, io palato. Sì. Genio io stilo palato. Fanno parte poi dei muscoli estrinseci della lingua anche il muscolo palato glosso. Già si dirà riguardo la faringe, va bene. Il muscolo genio, genio glosso, questo lo dovresti sapere, origina dall'apofisi geni superiore della spina mentale della mandibola, quindi all'interno della mandibola. Ok, il vicino sopra, quello, a... è quello più superiore. Ok, vicino sopra dove... A... Vai a prendere la laringe che te sì, li sì, faccio fino... vedere, te li ricordi che te li ho fatti vedere? Vicino ai due, a dove prendono inserzione i due ventri anteriori? Sì. così bello, io vedi, nonostante tutto mi appassiono ancora, tu brutto disgraziato maledetto, no, spaccherei la faccia, vedi questo è qui, qua, guarda, la stessa. se togliamo la mandibola, vabbè qui fa vedere metà mandibola, vedete la stessa immagine, guarda, eh, per fortuna, te lo posso suonare in fronte? Sì, allora, vedi, no, no, ammetti che è la stessa immagine, ah, ma non ci mancherebbe altro, e che cazzo? Okay. Vedi, questo, vedi, questo qui è il genio glosso, questo più spesso. Ok, c'è cioè il genio glosso, poi il io glosso, il glosso e, e questo qua è il mio io ideo. Il mio io ideo, hai capito? Meno male. E sotto ci sono i due ventri del digastrico. Qui, qui sotto, 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 qui sotto, ai lati sotto. però. Ah, più ai lati? Più ai lati, eh sì, c'è la fossetta ah. di gastrica sulla mandibola, quindi arrivano qui lateralmente, un po' lateralmente. Eh sì, ah, credo arrivassero più al centro. Non si toccano? Insomma, prendi il, no, prendi il cranio, cazzo. Va bene. Io voglio che le devi vedere. Ma il cranio è qua bianco? Quello bianco. Porto mandibola e tutto. Cazzo. Cioè, mi farai incazzare. Mi farai. Sì. Le vedi che sono un po' laterali? Ah, questa qua blu. Questa blu. Ok, ok. Perché questa sono qua, un po' laterale. Questa protuberanza qua come si chiama? Quello è l'appunto di sutura dei due rami della mandibola. Ok, ok. Queste qui invece sono le apofisi geni all'interno. Mm -hmm. Vedi, muscolo mio, io, genio, io, ideo, genio, glosso. Ok, genio, sono glosso, io, glosso. No, no, genio, io, ideo. Non il genio grosso. Il genio io ideo per lui. Ah, è sotto. Tomà. Queste sono le apofisi geniche. Cerca di capire quello che ti dico. Mm, attimo, io no? non ci provo. Allora, il muscolo genio grosso origina dall'apofisi geni superiore della spina mentale della mandibola. Apofisi geni superiore, sono quattro. Due sopra e due sotto, hai capito? Quindi sì, lui, sì, sì, sì. il genio glosso, prende origine dalle apofisi geni superiori. Sono quelle che stanno qui in alto, infatti te lo mette qui, vedi? 35, eh? 35, sì. Tre, ok. Poi quest'altro invece è il genio ioideo. Non è il genio glosso. Il genio ioideo. 
Ah, ok. Perché prende inserzione anche su. Sul... Oh, Tomà, guarda, qui c'è l'immagine. Cioè, adesso non ci fottiamo di te, se vuoi te la faccio vedere là. Okay, Milo Ioideo. Milo Ioideo. Genio Ioideo. Il genio, genio grosso, ok, per cui e solo cazzo, il genio cioè grosso... Cioè mi devi fare sempre disperare. Allora, ok, per cui solo il genio grosso non, non appoggia sullo ioide. Esatto, perché lui... Poi lo vedi anche qua, cazzo, ma te lo devo far vedere, no? Se no, io, se no poi, poi... Non dormi stanotte. Non dormo stanotte, mi viene lo scrupolo, dico, se, se no Tommaso poi mi rompe il cazzo... Dice vedi. che è colpa mia. Ok, Genio, allora, questo... Grosso, vedi, questo qui è, sarebbe la, è il setto linguale. Il setto linguale, ok. Termina nel setto che linguale. Che fa sagittare. Eh, sì. Vedi che sagittale. Sì, sì, sì. Allora, poi, questo è e il... Questo è il genio io, 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 io... Genio io ideo. Genio io ideo. E l'io io glosso non esiste? Sì, esiste lo io glosso. Adesso lo vediamo. Ah, no, ma, no, ma aspetta, perché gli ho scritto? Non sono estrinseci, non sono quelli estrinseci. Mamma Tomà, cioè ce la facciamo io alle 4 me ne vado, ti lascio fermo. <ride> sono già alle 3.11 minuti. <ride> Se finisci di cacare un B, allora rimettiamo. No, ma scusa. Allora, vediamo un po'. Allora, lo scheletro è del fibroso della lingua è rappresentato dai setti fibrosi perpendicolari tra loro eccetera eccetera che sono la membrana ioglosso e il setto linguale la membrana ioglossa disposta eccetera eccetera i muscoli della lingua i muscoli della lingua sono i muscoli, stri sono muscoli striati stai seguendo? sì, ok certo, e sono innervati dal nervo ipoglosso ipoglosso non ci più non ci più sono distinti dai muscoli estrinseci, estrinseci ed intrinseci. intrinseci benissimo i muscoli estrinseci della lingua Sono. hanno origine da forme vicine alla lingua, lingua e terminano nella lingua, nella, stessa, lingua stessa. nella lingua stessa. Sono tutti pari perché sono da un lato e dall'altro uh -huh. e sono ciascuna metà della lingua e procedendo in senso medio laterale, laterale abbiamo il muscolo genioglosso, genioglosso. Okay. che è quello lì che va dall'apofisi geni superiore verso... Ok, muscolo io glosso, quindi io vuol dire che parte dall'ossoioide e va nella lingua. Io glosso, hai capito? Io glosso, sì, 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 sì ce l'ho scritto. Nella lingua, e poi il muscolo stilo glosso che parte dal processo stiloideo dell'osso del, temporale e va nella lingua. Questo è lo stilo glosso, ci capite? Sì, sì, ok, e poi il palato glosso. Mm. Ok, eccolo qui lo io glosso, vedi? Questo qua. Ok, Questo ah, qua. ok, ok, ok. Capito? Io glosso. Okay. Vedi, va verso la lingua. Ah, ok. Tomà, ah, ma sono a lato. Eh, qui ti fa vedere solo un lato, però c'è anche l'altro dall'altro lato. Ok, sì, sì, no, sono, sono tutti pari. Oh. Fanno parte dei muscoli estrinseci della lingua, anche il muscolo palato glosso. Ok, il palato glosso, dalla pneurosi palatina. Ecco. ecco perché io dico, segui sti cazzi, guarda ste cazzo di figure che ti aiutano. Il palato glosso è questo qua. Sì. Il, è scritto, e poi il muscolo glosso faringeo. Vediamo se c'è qui il glosso faringeo. Dammi una mano. Genio, 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 milo. Non c'è. Non c'è. Non c'è, va bene. Il glosso 
faringeo, cioè che va dalla lingua alla faringe, di cui si dirà in seguito, infatti ne parleremo. Okay. Allora, poi adesso li va a trattare uno per uno, il muscolo genioglosso, origina dall'apofisi geni superiore della spina mentale della mandibola. I suoi fasci carnosi irradiano a ventaglio, lo vediamo qui, vedi che irradiano a ventaglio, e si portano in avanti, in alto e indietro, fidone di inserirsi nella fascia profonda della tonaca mucosa dell'apice e del dorso della lingua, giungendo i più posteriori alla membrana ioglossa, ok? Mm -hmm. E all'osso ioideo. La contrazione globale, la contrazione di questi muscoli, del, del muscolo eh, abbassa e appiattisce la lingua appiattisce la lingua la costrizione dei suoi fasci eh, dei suoi fasci anteriori retrae la lingua retrazione eh, retrae la lingua e piega in basso l'apice okay. della lingua mentre quella dei suoi fasci posteriori eh, spinge la lingua fuori dalla bocca ok protrusioni protrusore protrusore poi abbiamo il muscolo ioclosso, ha una forma di lamina quadrilatera, disposta pressoché sagittalmente. Di dove nasce? Nasce dal corpo, del, eh, dal corpo e dal grande corno dell'ossoioide. Dell nasce così, vedi? Questo, ok? okay. Dell'ossoioide. E si porta verso l'alto ad inserirsi sulla fascia profonda della tonaca mucosa e in parte, ripiegadamente, nel setto linguale. Ok? Ed in parte medialmente e va nel senso che cosa fa? abbassa la lingua e, tira e, e la tira indietro abbassa la lingua e la tira indietro ok poi c'è il palato grosso poi c'è il muscolo stilo, eh, stilo grosso il muscolo stilo grosso origina dal processo stiloideo lo sappiamo okay, non ce lo dobbiamo far dire da nessuno dell'osso temporale, portandosi in avanti e in basso, si mette nel margine della lingua. Questo qui, vedi, il muscolo stilo... No, questo è lo stilo... Io io video. Lo stilo glosso dovrebbe starci, però. Stilo glosso, eccolo, questo qua. Okay. Stilo, vedi il processo stilo video? Sì, 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 sì. Stilo glosso, vedi? E questo qua. Hai capito? <ride> Ma porta, dunque, nel margine della lingua, porta la lingua in alto e indietro. Poi abbiamo i muscoli intrinseci della lingua. Ok, muscoli intrinseci. Hanno origine e termine. Questi originano e terminano nella lingua. Originosi. Ok, e ci Gli estrinseci prendono origine da strutture vicine alla lingua e... Questi qui invece, gli intrinseci, okay. originano e terminano nella lingua. Chiaro come concetto? Chiarissimo, chiarissimo. Hanno origine, eh, dunque, eh, terminano nella lingua. Sono fascetti muscolari che, inter sì, che intersecano quelli dei muscoli estrinseci. Sono intersecano i muscoli estrinseci. Sono longitudinale della lingua. Eccolo qua. Muscolo longitudinale della lingua, questo qua. Vedi? Superiore della lingua, muscolo longitudinale inferiore della lingua, muscolo trasverso della lingua, vabbè qui non li fa vedere tutti, muscolo trasverso della lingua, non lo fa vedere, trasverso della lingua e il muscolo verticale della lingua. Okay. Allora il muscolo longitudinale superiore della lingua è una lamina muscolare impari dalla tonaca mucosa del dorso 
e della, e della radice della lingua, è questo qua, infatti okay. è al di sotto della tonaca mucosa del dorso e della radice della lingua. Contraendosi, cosa fa? Incurva la lingua eh, a concavità superiore. Ok. Ok. Il muscolo longitudinale inferiore della lingua, longitudinale inferiore della lingua, è un fascio muscolare concavo inferiormente che si estende dalla tonaca mucosa della radice della lingua a quella della fascia, superiore, fascia inferiore del corpo. Ok? La sua contrazione lingua eh, con concavità inferiore. Okay. Okay. Poi il muscolo trasverso della lingua, eccolo qua, eh, trasverso e verticale della lingua. Il muscolo trasverso della lingua è questo qua, è formato da fascetti muscolari che dal setto linguale si portano alla faccia profonda della mucosa, del margine della lingua, restringe, restringe trasversalmente la lingua. Ok. Il muscolo verticale della lingua è anche questo qui, vedi, è qui il muscolo verticale della lingua, questo, muscolo verticale della lingua è formato da fascetti muscolari che si estendono dal corpo della lingua, appiattisce la lingua. La tonaca mucosa della lingua. Okay. La tonaca mucosa della, della lingua, va bene, aderisce strettamente alla sottostante muscolatura, tranne che in corrispondenza della radice e della faccia inferiore del corpo dove è interposto uno strato di tela sottomucosa. Mentre sulla faccia inferiore del corpo della lingua la tonaca mucosa è liscia e non differisce dalla restante tonaca mucosa della cavità orale, sul dorso invece, sui margini e sulla punta del corpo della lingua, essa è rugosa e pinta le papille linguali. Ok, vabbè. E queste poi le puoi fare tranquillamente sì, sì, da sì. solo senza... Sì, 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 no, le papille linguali ho fatto un bellissimo schermo. Però che fatica che mi puoi fare, che io ti ammazzerò un giorno. Cioè, Dai, se, se, non superi, se non superi l'esame, guarda, ti faccio secco io. Tu concentrati per tranquillamente.